0: Estamos con la expectativa de que hoy nuestro Padre hable a nuestra vida a través de este mensaje profético. Hoy seguiremos platicando la segunda parte del tema transición de corazón, del corazón. Los cambios que debemos hacer en nuestra vida para poder ver aquí en la tierra una vida, hermano, abundante, una vida como lo mencionábamos en el podcast anterior, la vida que... Dios quiere para nosotros, según Juan 10:10, 10, vida espiritual, pero también una vida abundante, esa vida abundante que la Biblia habla de una vida superior, una vida, mi amado, con ventaja, con privilegio, una vida aventajada acá en la tierra. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre que Dios va a hacer entre los que tienen vida espiritual, ¿verdad? Hablo de los cristianos Y entre los que entendieron que no vinieron solo para tener vida espiritual, sino que también disfrutar de una vida abundante. Y todo radica en el corazón. Una vida con resultados, una vida exitosa. Hermano, amado, que acá en la tierra a usted le vaya bien. Pero para eso, hermano, tenemos que entender que tiene que ver todo con nuestro corazoncito. Por eso en el podcast anterior lo explicábamos, pidiéndole a Dios que Él nos diera un nuevo corazón Que el Espíritu de Dios Viniera a cambiar nuestro corazón Hoy La, la, la segunda parte Radica en que La palabra puede hacer Que fructifiquen los corazones Que tengamos resultados Favorables acá en la tierra Que vivamos Con resultados Es decir Que tengamos ese excedente Lo que necesitamos para vivir y vivir bien de eso se trata hermano acá en la tierra ya somos salvos pero la segunda parte de aparte de salvo ser abundante nos corresponde a nosotros poder vivir una transición en el corazón para poder tener resultados en la vida que usted sienta esa satisfacción sea feliz hermano, hermana acá en la tierra así es de que vamos a entrar a la palabra Le hice un un pequeño resumen de lo que platicamos en el podcast anterior. Seguimos platicando del corazón, hermano, y quiero que me acompañe a leer, por favor, la parábola. En Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo eh, 18, 18. Vamos a leer desde el 1 mejor. Desde el 1, la parábola del sembrador. Miren lo que dice la Biblia. Abramos el corazón porque aquí vamos a ver cuatro tipos de corazones. Cuatro tipos de corazones que habla esta parábola. Hermano, Dios, nuestro Señor Jesús, utilizaba parábolas. Oigan, no eran fábulas. Eran, Eran parábolas, sucesos de la vida para poder ejemplificar lo que ocurre en el mundo espiritual o dentro de nosotros amado no es una fábula, no es un cuento esto es una explicación un paralelismo la parábola es eso, verdad para podernos explicar algo eterno para entendimiento fácil acá en la tierra de lo que verdaderamente Dios quiere en nuestras vidas leamos la palabra entonces, leamos la palabra de Dios Leamos, leamos. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Ya vio, hermano? Por parábolas, es la la forma como nuestro Señor le hablaba A las multitudes era a través de parábolas, formas, mensajes encriptados, mensajes codificados, ¿verdad? Que tenía que que ser entendido, ¿verdad? Y utiliza la parábola con una similitud, eso significa parábola, una, una narración para poder traer una similitud. O ejemplificar las cosas Una comparación Eso significa una parábola ¿verdad? Un, un simbolismo Un simbolismo o figuras De la vida cotidiana Para poder trasladar Ese mensaje Así le hablaba Jesús a las multitudes A través de las parábolas Seguimos leyendo Dice, eh, Les dijo esta parábola He aquí El sembrador salió a sembrar Apunta esos detalles hermano Hay un sembrador Hay un campo para poder sembrar Y mientras sembraba Su campo Parte de la semilla Cayó junto al camino Oiga Parte de la semilla No todas las semillas se colocan en un mismo lugar Esos son los sembradores Hermano Mientras sembraba parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra ya vio ya van dos uno una parte de la semilla cayó junto al camino verdad vinieron los pájaros las aves y se comieron los granitos de semilla que estaban junto al camino Parte cayó en pedregales, en piedras Y no había mucha profundidad No había mucha mucha tierra Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salió el sol Eso es tremendo lo de las piedras, verdad Brotó pronto porque no había profundidad de tierra Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Se secó, hermano. ¿Verdad? Ya vamos ahí. Junto al camino. En pedregales, ¿verdad? Sale el sol y se quema, hermano. Porque no había raíz. Tan importante que es la raíz. Y parte cayó entre espinos. Tres. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Aquí viene la cuarta. Cuarta, fu, cuarta, cuarta, ¿cómo le digo? Espacio eh, donde cayó la semilla. Parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento, cual al sesenta y cual al treinta por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mire la parábola que está diciendo. Camino, espinos. Pedregales, ¿verdad? Y buena tierra. Camino, pedregales, espinos y buena tierra. Son los cuatro tipos de personas. O cuatro formas de corazones que puede tener una persona. Y aquí es donde nos tenemos que identificar nosotros, quiénes somos. Y Jesús emplea esta parábola. Jesús emplea esta parábola para podernos dar a nosotros a entender lo que Él quiere, hermano. Lo que nosotros podríamos ser, deberíamos de ser, o somos hoy. ¿Y qué deberíamos de ser? ¿Verdad? Si queremos resultados, tendremos que ubicarnos cómo es nuestro corazón. Por eso acá en Transición del Corazón, lo primero que tenemos que hacer es Número uno, que sea Dios el que haga la obra en nosotros. Dos, identificar qué hay en nuestro corazón, cómo es nuestro corazón. Y todo radica en la palabra de Dios, hermano. Todo radica en la palabra de Dios. Y más adelante, en el versículo 18, él da la explicación de la parábola del sembrador. Mira lo que les dice, Mateo 13, 18. Oíd pues la parábola del sembrador Él lo empieza a explicar hermano Él lo empieza a explicar La parábola del sembrador Quiero que me ponga atención por favor acá Solo seremos unos minutos Pero necesito que le ponga atención Porque aquí nos vamos a identificar nosotros Oíd pues la parábola del sembrador Hermano, antes de seguir ahí ¿Se acuerda el terreno donde dio mucho fruto? La buena tierra. Buena tierra que da al 100, al 60 y al 30. No necesariamente tiene que ser el 30. Ahí va a ver por qué le digo eso. Porque a veces nosotros nos exigimos, hermano, y nos frustramos de no obtener lo que deseamos o quisiéramos. Pero no entendemos, hermano amado, cómo está esa buena tierra. Seguimos leyendo. Mateo 13, 19. Ahí estamos leyendo. Cuando alguno oye la palabra... Oiga... Del reino... Oh, santo Dios... Cuando alguno oye la palabra del reino... Y no la entiende... Viene el malo... Y arrebata lo que fue sembrado... Ah, hermano... ¿Ya vio? Cuando uno no entiende... Cuando uno no entiende... La palabra del reino... No lo entiende Viene el malo, el enemigo hermano Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino Yo quiero leer esa explicación de la parábola En un evangelio paralelo En Lucas capítulo 8 Vamos a leer, por favor acompáñeme Ya vamos a revisar a Mateo a leerlo acá Porque me interesa leerlo también en Mateo Pero quiero que me acompañe a leer Esta similitud La explicación de la parábola Desde la perspectiva del Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas A nosotros nos explica hermano El el poder eh, Entender un poquito mejor esto ¿Verdad? Poder entender Lo que que él quiso decir para nuestras vidas Sus discípulos le preguntaron diciendo ¿Qué significa esta parábola? De la parábola del, del sembrador Y él les dijo A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿De qué estaba hablando hermano Jesús para poder usar la parábola del sembrador? De los misterios del reino de Dios. Entonces, amado, amada del Padre. Estos mensajitos que uno lee ahí, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la de la moneda perdida la parábola hermano de los dos hijos verdad todas las parábolas que habla jesús estaba tratando de trasladar un misterio del reino de dios hermano amado esto es para hablar en conexión espiritual pero lo quiero utilizar acá en el mensaje profético a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de dios hay misterios del reino de dios para nosotros como discípulos de Cristo Jesús. Hay misterios que tienen que ser revelados. Hay misterios que tienen que correrse el velo para nosotros. Con el entendimiento para que podamos ver el reino de Dios en la tierra. ¿Me doy a entender? ¿Me explico, hermano, ¿Me explico? Porque si sí es importante que yo me explique para que usted pueda comprender la magnitud De lo que es hablar de las parábolas Que nuestro Señor Jesucristo Enseñó y trasladó A vosotros os he dado Conocer, recibalo hermano Los misterios del reino de Dios A ustedes Ustedes tienen el privilegio De que les hable Abierta y claramente De qué se trata la parábola A ustedes les he explicado Oiga esto Los secretos acerca del reino de dios oiga hermano hay secretos que nuestro señor jesucristo a través de su bendita palabra y el santo espíritu nos va a hacer entender esos secretos del reino para que nuestras vidas verdaderamente tengan sentido estoy hablando al pueblo del señor A la iglesia del Señor A los cristianos Me estoy dirigiendo a los cristianos hermano Aquellos que han sido lavados Sus pecados con la sangre del Cordero Que sus nombres están inscritos en el libro de la vida Y si hay alguno que aún No le ha entregado su corazón a Jesús Hoy es buena tierra Hoy es buen momento Para que su corazón se vuelva buena tierra y acá en la tierra usted puede ver frutos, resultados entréguele su vida a Jesús su alma será salva los tiempos son malos, los días se han acortado y Cristo pronto viene y quiere salvar tu alma permite que tu nombre hoy sea inscrito en el libro de la vida, si estás alejado de los caminos de Dios es tiempo de volver Dios te dice, te estoy esperando, hace cuatro años tú me diste la espalda Sin embargo yo sigo esperándote Dice el Padre Y no, dice el Señor He quitado tu nombre, dice el Padre Uf, yo, yo siento que alguien Dios le está hablando ahí Seguimos, entonces mire amado Hay misterios Hay misterios, hay misterios del reino Que necesitan ser Develado ¿Verdad? Quitar el velo, la cubierta para que nuestras vidas acá en la tierra sean prosperadas, sean fructíferas, le vaya bien. Amado, muchos muchos le dan miedo hablar de que seamos exitosos, de que nos vaya bien en la tierra. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Que nos vaya mal, que nos sintamos frustrados, que seamos miserables, que vivamos en la miseria, hermano. No, nosotros necesitamos entender... Que la palabra está en los códigos, los mensajes, los secretos del reino. Para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Puedan ver a Dios en la tierra a través de nosotros. Ese es el diseño original. El diseño original para los adanes allá en el huerto. Para Adán y Eva. ¿Verdad? Era que vieran a Dios en la tierra como hijos de Dios. Génesis 5 dice que Adán Era hijo de Dios Hermano, él era el representante De Dios, una vida Abundante, es la que Gozaba Adán por comer Del árbol de la vida constantemente Que estaba en el huerto Era el representante de Dios Yo no creo que acá en la tierra Dios quiera que vivamos una vida miserable Hermano, una vida con limitaciones Una vida con escasez Una vida hermano enfermo Ahí de tanto estrés con la carita torcida de tanto estrés de no saber cómo vamos a cumplir nuestros compromisos, hermano acá en la tierra si no tenemos fe ni siquiera para tener una vida feliz en la tierra ¿qué estamos esperando para poder creer que vamos a tener una vida eterna? necesitamos llenarnos de fe y encontrar en la escritura escudriñar la escritura para verdaderamente encontrar la vida abundante que Dios quiere para nosotros, no en el cielo en la tierra Vivir la previa de lo que viviremos eternamente en el cielo hermano Acá en la tierra es como un ensayo para nosotros De lo que viviremos eternamente Entonces nos corresponde poder escudriñar la escritura Poder entender la palabra Descubrir esos secretos Y que podamos ver resultados Una vida con resultados hermano una vida fructífera, una vida donde nos vaya bien. Seguimos leyendo. Lucas 8, les, estábamos leyendo, ¿verdad? Lucas 8. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, oiga eso, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Ya vio? No, había un propósito del por qué él hablaba en parábolas. Pero los discípulos, hermano... ¿Sabe qué significa cristiano? Seguidor de Cristo... O discípulo de Cristo... A los discípulos... El Padre quiere hablarle... Clara y abiertamente... De los misterios del reino... Para que acá en la tierra... Lo reflejemos a Él... Seamos gente del reino... Esta pues es la parábola... Esta pues es la explicación de la parábola... Lucas 8.11... La semilla... Es la palabra de Dios. ¿Ya vio? La semilla es la palabra de Dios. Amado, tenemos que tener bien claro que la bendita palabra de Dios fue esparcida no solo, no solamente en un lugar. La bendita palabra de Dios fue esparcida en diferentes lugares. Ay, hermano. Dios es así, Dios esparce su semilla donde haya una oportunidad que alguien quiera fructificar y prepare su corazón porque la palabra es buena. La semilla no era mala, era la misma semilla del mismo género de semilla hermano que dio fruto en la buena tierra como la que cayó en el pedregal, en los espinos y junto al camino. La semilla no era mala. La semilla tenía la potencia, el ADN espiritual, el ADN de reino, para poder hacer fructificar aquel que su corazón fuera tierra fértil, buena tierra. Ahí va a ver por qué hablamos del corazón. Todo esto habla del corazón. La palabra semilla es esporos. Esporos, que que habla de... De cementera, ¿verdad? Habla, hermano amado. Habla de, ¿cómo le explico aquí? La, de desporo, el griego 4703. 47, de una raíz 4687. 43, 4686. 46, le dije, 87. Hermano, y esto habla de, de, hermano, de palabra, ¿verdad? Habla de de eso, de una orden, de algo escrito, de un precepto. Cuando nosotros entendemos que la palabra, la semilla es la palabra de Dios, tenga usted por seguro, y, y podemos entender hoy, perdón, podemos entender hoy por qué a algunos les funciona y a algunos otros no. ¿Por qué a algunos sí les funciona lo mismo que escucharon y a otros no les funciona, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Por qué es que al hermano X sí le le va bien y al hermano Y no le va bien? Y oyendo el mismo mensaje. Hay miles de personas escuchando el mismo mensaje, pero solo una ve que se le cumplió. ¿Por qué, hermano? Porque están sentados en el mismo lugar... La misma auditoria oyendo la misma palabra, el mismo predicador. Pero los corazones son diferentes. Oh, hermano. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino. Estos son los que oyen la palabra de Dios. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos, ya vio hermano ¿Quién es las aves del cielo el diablo a eso hace referencia la biblia los de junto al camino estos son los que oyen oyen el mensaje, están en el mismo auditorio y luego están en la misma transmisión (ríe) y luego viene el diablo quita la palabra de su corazón satanás Siempre va a querer robarte La palabra de Dios Para tenerte arruinado Enfermo Frustrado Arruinado Y miserable Ese es el objetivo del enemigo Es que tú no des fruto El objetivo del enemigo Es desviar tu corazón Para que cuando caiga la palabra Sigas igual por años Por años y por años Te vayas de esta tierra Y Nunca vistes el fruto que Dios quería que tú tuvieras en la tierra. Ese es el objetivo del enemigo, hermano. Moldear y tratar tu corazón a la manera de junto al camino para él tener la facilidad de poder robarte la palabra. El enemigo roba la palabra. Quita la palabra de su corazón para que no crean. ¿Ya vio? Tan importante que es la palabra de Dios... Para que podamos tener fe Le leo otra versión Las que cayeron, las semillas Las semillas representan el mensaje de Dios Dice esta versión Las las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje Pero cuando viene el diablo Oiga, pero cuando viene el diablo Y hace que se les olvide Para que ya no crean ni reciban la salvación de Dios Que Dios les ofrece ¿Ya vio hermano? ¿Ya vio? Esta esta, esta esta, lo expresa de una manera diferente El diablo viene a robar Viene a quitar del corazón la palabra de Dios Por eso es que hay cristianos Y me dirijo al pueblo del Señor Hay cristianos que un día quieren todo con Dios Y otro día no quieren nada que basan su convicción en que Dios les dé. Oiga eso. Basan su convicción si Dios me da. Yo creo en Dios. No, hermano. No. No se trata de que Dios pueda o no pueda darte. Claro que puede. Y quiere. Te tengo una buena noticia. Dios quiere darte bendición. Quiere que acá en la tierra seas alguien realizado. Alguien. Alguien que, que pueda reflejarlo a él con su estilo de vida, con su manera de vivir. Pero ¿por qué no pasa eso en mi vida, profeta? A otros sí, a mí no. Es que radica en el corazón. Corazón junto al camino. Nosotros, oiga, por eso la parábola dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, aquel que escuche es responsable. ¿Ah? El que escucha esta parábola, cuando esa frase... Nos indica que somos responsables de lo que oímos y consecuentemente de lo que hacemos. El que tenga para oír, oídos para oír, que oiga. Ay hermano, somos responsables de lo que oímos. Si usted va un domingo o un día entre a la congregación a escuchar el mensaje, hermano, y su vida sigue igual después de 10, 20 años... El problema no es el predicador, hermano Es que como predica de mal Por eso es que me va mal no, 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 no La palabra en la boca de un predicador que grite De un predicador que sea calmado para expresarlo De un predicador elocuente O de un predicador que no se mueve, hermano Del lugar donde está exponiendo Con todo un manejo de nervios El predicador ahí frente al, al púlpito, hermano Frente al, al audit- el auditorium, a las personas la palabra es la misma. Si es hombre, si es mujer, si es joven, si es anciano. La palabra es la misma. Los corazones, los receptores de la palabra son los que tenemos que ver en qué estado está. Ya vimos los de junto al camino. El enemigo viene a robarle la palabra. No la valoran, hermano. Escuchan el mensaje. Y no la honran. Hay una versión que dice. Que la gente viene y la pisotea. ¿Eh? No valoran la palabra de Dios. La semilla junto al camino. Muchas veces la escuchamos. Y no le damos el valor apropiado. Por eso el diablo dice. Es presa fácil. Porque no honra la palabra. Porque no la valora. La pisotean. Dice. Ja, hermano. Santo Dios Seguimos, seguimos Porque el tiempo va Muy rápido La parte que En el 13, verdad La semilla Que cayó entre los entre las piedras Representan Representan a los que oyen el mensaje Lo reciben con gusto Con gozo Lo reciben con gusto Pero no tienen suficiente raíz creen por algún tiempo pero a la hora de la prueba fallan ya vio los, los cristianos con el corazón a la manera de los pedregales hermano, reciben con gozo saltan gritan se emocionan con el mensaje pero cuando viene la prueba se les olvida porque saltaron porque gritaron, porque celebraron la palabra de Dios. ¡Ah! La semilla que cayó entre pedregales, hermano. Y que no tiene raíz, es igual a las personas que oyen el mensaje y la palabra de Dios. ¡La reciben! Pero no tienen suficiente raíz. Es importante, hermano, poder tener dónde echar raíces. Hermano, deje de andar de iglesia en iglesia buscando... La mejor por su comodidad Hermano amado Muchos cristianos Hoy en día hermano Las iglesias están llenas de muchos cristianos Que van emigrando de iglesia en iglesia Y no encuentran un lugar Donde echar raíces Porque ¿por qué no tiene frutos Porque no tiene donde echar raíces Eche raíces Pídale al Señor la dirección El lugar donde usted tiene que estar echar raíces Prepárese para ver resultados En su vida crecimiento espiritual desarrollo ministerial tienen que echar raíces es importante eso hermano la semilla que cayó entre los pedregales representa a los que oyen el mensaje lo reciben con gusto pero no tienen suficiente raíz creen por algún tiempo pero a la hora de la prueba fallan santo Dios tengo que apurarme la semilla que cayó Oye, hermano, ¿no se ha sentido usted a veces así, hermano? Es que yo como fallo, profeta Carlos. Sí, tienes que revisar tu corazón. El problema no es el pecado. El problema no es el diablo. El problema eres tú. El problema soy yo. Hermano, porque mi corazón recibe la palabra con alegría, con emoción. Esto está en el nivel emocional. Se emocionan, hermano. Tenemos que dejar de ser cristianos emocionales, hermano. ¿Mm? Emoción. Nos gana la emoción, hermano. Sino cristianos con convicción. Con raíces. hermano. si usted está viendo esto con alguien a la par, dile. Tenemos que echar raíces. Que el Espíritu nos guíe. ¿Dónde tenemos que echar raíces? Porque necesitamos dar fruto. Seguimos, seguimos, seguimos. La semilla... Que cayó entre espinos... Representa a los que... A, a, representa... A los que escuchan... Pero poco a poco... Se dejan ahogar... Por las preocupaciones... Coma, las riquezas... Y los placeres de la vida... De modo que no llegan... A dar fruto... Ya vio... En la tercera etapa... En la tercera etapa entre espinos... Ya encontró dónde echar raíces. Ahora es la etapa donde te empieza a ir bien. Viene tu bendición, pero se te olvida de dónde y quién te la dio. Y dejas de ver a Jesús y empezás a ver el dinero. Oiga, dice acá, pero poco a poco se dejan ahogar. Es decir, es un proceso y no se dan cuenta cuando sienten ya los tiene absorbido la ambición, la avaricia. Estoy hablando de los cristianos, hermano. Estoy hablando de un sector cristiano. Gente que Dios ha bendecido, pero empieza la avaricia, empieza la ambición, empieza, hermano, a arruinar todo aquello que Dios se lo dio para su bendición. Y entonces empieza a preocuparse, se empieza a ahogar, de modo que no llegan a dar frutos Ya vio No se trata Dar fruto es, es igual No es igual a tener riquezas Ahí lo dice hermano Hay muchos que tienen riquezas Pero no tienen fruto Andan hermano Disfrutando sus placeres En la tierra Pero se olvidan del fruto Entonces dar fruto No es igual a tener dinero A tener riquezas No, puede ser que hoy no tenga las riquezas, pero puede ser que esté satisfecho, sin preocupaciones, hermano. Xavier, el cristiano que se preocupa está caminando cerca de este tipo de personas, de tipo de de corazones, junto a los espinos, hermano. La semilla entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco... Se dejan ahogar por las preocupaciones Pregunto ¿Habrá algún preocupado escuchándome hoy? ¿Habrá más de alguno que no tiene preocupación Por qué es lo que va a comer O cómo va a pagar la renta Cómo va a pagar los compromisos Y está preocupado porque no le roben Está preocupado porque no le asalten Está preocupado por hacer buenas inversiones y no perder Está preocupado porque su familia ahora tiene dinero pero todos están enfermos Está preocupado porque se va a gastar su dinero en medicina ¡Hermano! Ese es otro tipo de cristianos, hermano Tener dinero, tener riqueza no es sinónimo de tener fruto Tener riquezas ¿Quién no quisiera tener riquezas? Pero a la vez Tener fruto Satisfacción Resultados Realizado Feliz Hay muchos que son felices sin tener riquezas Porque no están preocupados Pero prepárese Porque junto a tener frutos También van a venir las riquezas Prepárese mi hermano Y terminamos La la tercera, la cuarta Pero la semilla que cayó Oiga esto Que cayó en buena tierra Prepárese para esto hermano La semilla que cayó en buena tierra Son las personas que Con corazón Que con corazón bueno Y dispuesto Escuchan Y hacen las cosas Del mensaje ¿Ya vio? Corazón bueno Y recto Corazón bueno y dispuesto. Intencionalidad. Corazón bueno y dispuesto. Escuchan, hacen caso del mensaje. ¿Ah? ¿Ya vio? Hacen caso del mensaje. Permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. ¿Cuántos quieren la buena cosecha? ¿Cuántos quieren que venga ese tiempo de cosechar lo que usted un día sembró? ¿Cuántos quieren sentir la realización acá en la tierra? La satisfacción, hermano, de de poder tener todo lo que quisiéramos acá en la tierra. Radica en el corazón. La buena tierra... Es igual o la tierra fértil Es igual a un corazón bueno Entonces Cuanto más bondades haya en su corazón Usted está cerca de tener Todo lo material que usted necesita Y un poco más Santo Dios Y un poco más Todo lo que necesito Para cubrir mis necesidades Y un poco más Padre Por causa del corazón bueno. Entonces cuanto más cosas buenas haga. Obras buenas haga. Prepárese. Usted es buena tierra. Y la palabra que va a caer en su corazón. Le va a hacer fructificar. Santo Dios. La palabra que va a caer en usted. Hermano le va a hacer fructificar. Le leo leo Mateo 13. Ahí mismo en en donde estábamos, verdad Mateo capítulo 13 en la explicación de la parábola hermano, porque eso es lindísimo lindísimo lindísimo, mire esto Mateo, le dije Mateo capítulo 13 vamos a ver si lo logramos todavía, si lo logramos encontrar, porque se me se me perdió oh, Mateo 13 13 23, mire esto hermano Mm. Le leo, le leo, le leo toda la explicación mejor Aprovechemos los minutos Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador Los que oyen el mensaje del reino no lo ent- y no lo entienden Son como la semilla que cayó en el camino ¿Ya vio? No basta solo oír También hay que entender Por eso es que el diablo Hermano, si usted está escuchando el mensaje ...y a la vez está viendo el Facebook... ...usted no va a entender... ...usted está escuchando hermano... ...pero usted no va a entender... ...porque no está enfocado en la palabra... ...usted puede estar en el el auditorium, ...en su iglesia, en la congregación... ...escuchando al predicador que se desgalía... ...que corre, que suda... ...y usted viendo su Facebook... ...en la hora de la predicación... ...viendo su red social... ...viendo su correo electrónico... ...viendo fotos de su familia... Usted está en la iglesia, está en el auditorium. Oiga eso. Usted está en el auditorio de manera presencial, pero su entendimiento está ausente. Por eso cuando usted vaya, llévese una su libreta, llévese un lapicero, un lápiz para apuntar porque eso le va a traer enfoque, porque usted quiere entender. ¿Verdad? Pero si uno está escuchando un mensaje, pero a la vez estoy viendo la televisión, Así no funciona, hermano. Está perdiendo su tiempo. Y la semilla que cayó en usted, el diablo va a venir a robarla. Ahí dice, hermano. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Por eso es importante entender. Escuche una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces hasta que lo entienda. Sí, mi hermano. Porque si usted lo entiende... A usted le cambia la vida Y el diablo no tiene oportunidad De robarle la palabra Que cayó en su corazón Son como la semilla Que cayó en el camino Viene el maligno Les quita el mensaje Sembrado en su corazón Por eso lo que está haciendo usted acá Está dedicando 50 minutos Una hora para escuchar el mensaje Porque usted quiere Que su vida sea prosperada ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El diablo no tiene cabida Si el corazón Hermano Entiende La palabra del reino La semilla que cayó entre las piedras Representa a los que oyen el mensaje Lo reciben con gusto Pero como no tienen suficiente raíz No se mantienen firmes ¿Ya vio? Los los que no están firmes Los que un día quieren todo Y otro día no quieren nada Hermano, se les compara Como estos que son semilla entre pedregales Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Cuando viene la prueba, fallan. La semilla sembrada entre los espinos. Estos son cuatro tipos de corazones. Cuatro tipos de cristianos. La semilla sembrada entre los espinos representa a los que oyen el mensaje. Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado. ¿Ya vio? Esto lo, Mateo lo explica de una manera diferente Son más materiales Son más materialistas No le voy a decir que yo le dije eso <risa> Aquellos que están pensando eh, Te presto pero ¿cuánto de, interés, ¿Cuánto de interés me puedes pagar? ¿Verdad? Yo te hago el favor Te presto el dinero pero Me vas a pagar el 100% de interés ¡Santo Padre! ¿Mm? ¿Usureros, hermano Aprovechan, se aprovechan de la necesidad de las personas. Estoy hablando de los cristianos. Profeta usted porque no tiene. ¡Ah! Espérese, usted está viendo un prospecto, un prospecto de bendición en mí. El Señor va a hacer algo glorioso. Amado, amada. Sí, porque alguien que tenga su dinero, sus riquezas, su fortuna, estará pensando, ah, él no sabe lo que dice. La Biblia dice acá hermano, los negocios de esta vida, les preocupan, oiga, no están preocupados por necesidades, están preocupados por no perder lo que tienen, y eso los angustia, eso los opaca eso los ahoga pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña ya vio cristianos Con amor por la riqueza ¿Se olvidaron de su amor por Jesús? Ahora aman más el dinero Predicadores, pastores, apóstoles Evangelistas, cinco ministerios Liderazgo y pueblo en general Aquí nos vamos todos Aquí vamos todos hermano El amor por las riquezas Los engaña Todo esto Ahoga el mensaje Oiga las riquezas no son malas Quiero decirle eso No son malos, malo es el corazón El corazón La raíz de todos los males Dice Está en qué En las riquezas ¿Cuál es la raíz de todos los malos? Los males La raíz de todos los males Hermano, está en el corazón La raíz De los males Está en el amor Al dinero Dice la Biblia hermano la raíz de todos los males está en el amor al dinero. ¿Y el amor que tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Con el corazón. Hermano. El cual, codiciando algunos, habló del dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6.10 La raíz de todos los males está en el amor al dinero. Ya vio, el dinero no es malo. El problema, lo malo es el corazón. Eso nos puede extraviar. Ahora entenderá usted por qué usted hoy no tiene las riquezas que Dios les ha prometido. El Dios dueño del oro y de la plata, hermano, ¿por qué nosotros pasamos necesidad por tu corazoncito? Me voy a echar en cuenta por mi corazoncito. Voy terminando. La semilla sembrada entre los espinos representa a los que oyen el mensaje. Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje, lo entienden y dan una buena cosecha. Oiga, como las espigas que dieron 160 cosas. O 30 granos por semilla. ¿Ya vio, Herman? ¿Ya vio? Resultados. En eso se radica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que acá en la tierra los cristianos demos resultados. Mas el que fue sembrado en buena tierra. La reina Valera 60. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Ya vio? Oír y entender tienen que ir de la mano. Para que usted tenga fruto Para que usted tenga resultados Acá en la tierra Hermano, de eso eso se trata el fruto El fruto en la Biblia En el original habla de tener Resultados Si hay resultados Hay satisfacción Resultados Dar fruto es ser fértil (risa) Dar fruto en el griego Es carpoforeo Y significa, el griego 25.92 Significa ser fértil Dar fruto Carpos, dice otra versión Carpos Mi hermano Nosotros fuimos llamados A dar fruto Ah, A dar fruto, hermano Miren lo que dice el... En la Reina Valera 60, el, el versículo anterior... El que fue sembrado entre espinos... Este es el que oye la palabra... Pero el afán de este siglo... Y el engaño de las riquezas... Ahoga la palabra... Y esto me gustó... Y la hace... Infructuosa... ¿Ya vio? La palabra... Nosotros la podemos arruinar, hermano... Es decir... Con nuestros... Con nuestro corazón... A la manera de los espinos. Infructuosa. Podemos echar a perder una palabra de Dios. Por el corazón, hermano. Porque no es buena tierra. Porque no estamos dispuestos a ser fértiles. Porque no es bueno. Porque no es recto. Oiga. Infructuoso es igual a. Que no es de utilidad. Ni produce. Resultados. Eso significa infructuoso. Entonces, ¿por qué? ¿Nos sentimos frustrados? ¿Nos sentimos arruinados? porque nos sentimos que la vida en la vida no nos va bien? No radica en que Dios no te quiera bendecir. Radica en que tu corazón no es bueno. El que tiene corazón bueno hace que la palabra funcione en su vida. ¿Cuántos hoy nos podemos hacer esa pregunta, hermano? ¿Cuántos como cristianos hoy podemos entender... ¿Qué clase de terreno es nuestro corazón? ¿Será nuestro corazón duro como como el camino? ¿Será nuestro corazón sin profundidad de tierra? ¿Será nuestro corazón un corazón ahogado? ¿Será nuestro corazón un corazón fértil para producir frutos, hermano? Esa palabra frutos es carpos y tiene que ver con resultado, hermano. Nuestro corazón fértil Será un corazón fértil el que tenemos Para producir frutos hermano Toda la persona Que oye este mensaje Todas las personas Que oyen este mensaje Están dentro de esta clase De estas cuatro Clases de corazones ¿Qué corazón tiene usted Ya vio si hay resultados O siempre lo mismo Se le vuelve a repetir lo mismo no es que Dios la quiera tener en 40 años de prueba como al pueblo de Israel y a Moisés no hermano no, todo radica en el corazón si ellos hubieran tenido un buen corazón un corazón lleno de fe no hubieran murmurado y en una semana estarían conquistando la tierra de Canaán pero fueron 40 años a dar vueltas por murmuradores, por incrédulos por un corazón malo porque criticaron y hablaron mal de lo que Dios les dijo que les iba a dar ¿Cómo será nuestro corazón? ¿Tendremos resultados? ¿Será fértil? ¿Será como dice Mateo 13:23, 23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende. Oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Te bendigo con esa palabra hoy. Y deja que sea Dios. Yo no sé yo no voy a ministrar y no voy a pedir ¿quién está de corazón duro? de corazón junto al camino que no valora la palabra ¿quién es el que está enfocado en riquezas en lo material? ¿quién? no hermano cada quien tiene que examinarse cada quien es responsable de lo que hoy o yo pero prepárese porque si usted hoy entiende en qué posición está es tiempo de vivir una transición del corazón pasarse de corazón junto al camino a corazón buena tierra Pasarse de corazón como pedregales a pasarse a corazón buena tierra. Pasarse de corazón como entre espinos a pasarse a corazón buena tierra. Para ser fértil, para sentir la realización acá en la tierra como verdaderos hijos de Dios. Sabes que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no se van a manifestar. Si su corazón está en esas tres categorías Y no es un corazón bueno Por eso es importante una transición de corazón Y pedirle al Espíritu Santo Que Él sea quien nos guíe Pedirle al Espíritu Santo Que Él sea quien nos llene ¿Verdad? Ora ahí al Señor y dile Señor Dame un nuevo corazón Quiero ser diferente, quiero cambiar Quiero vivir la vida que tú quieres Que viva acá en la tierra Bendigo a todos los que escucharon este podcast es este MP3 En Spotify, en redes sociales En, en radio o a Padre Online Estoy seguro que el Padre quería hablarte Y lo está haciendo de esta manera Cambia tu corazón Enfócate en querer dar frutos Enfócate en querer Tener un corazón bueno Practica la justicia Sé recto en todo lo que hagas No cedas a la tentación Del enemigo a hacer cosas incorrectas Haz buenas obras Sé de corazón bueno con tu prójimo Con los que no Tienen muchas posibilidades Quizás que tú tuviste Ayuda a los que puedas Y prepárate Porque la palabra que va a caer sobre ti Te va a hacer fructificar Sea al 100, sea al 60 o al 30 Pero fructificarás Te lo profetizo Hoy a través de este mensaje Que hoy el Padre nos permite dar en la palabra de Dios. ¿Tienes comentarios de ese mensaje? Escribimos al WhatsApp de Ministerio Salva Padre, signo más 502 47 27 16 80. Ahí también puedes escribir tus peticiones de oración para que podamos orar por tu vida y poder estar en contacto, poderte apoyar de manera espiritual y poder ver tu vida fructífera. Oro para que el Señor te permita que la palabra no quede infructuosa sino sea fructífera en ti, te haga prosperar, te haga fructífero la palabra de Dios, porque tu corazoncito es regenerado, es cambiado por el poder del Espíritu Santo. Te bendigo, amado, amada, que escuchases este mensaje profético de hoy.